0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Body Advance, le podcast fitness réservé exclusivement aux pratiquants naturels qui vous parlent entraînement, diététique, santé et énergie pour améliorer vos résultats en développant vos connaissances. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on s'attaque à un sujet qui est le sujet des calories. Faut-il ou non compter ces calories Dans quel cas ça peut vous être utile et dans quel cas ce n'est pas utile Nous allons voir ça dans un instant pour essayer de démystifier si oui ou non la comptabilisation des calories en musculation pour progresser est nécessaire. Avant de vous parler de ce sujet, j'aimerais vous faire une petite parenthèse actualité. Je vous rappelle que c'est le lancement du site web et que vous avez en ce moment une super offre qui est mon offre des 5 conseils gratuits. Vous avez simplement à remplir un formulaire avec votre problématique. Vous pouvez rentrer également des photos pour que je vous analyse et je vous réponds par mail avec ces 5 conseils qui seront poussés et parfaitement adaptés à votre situation. La deuxième chose, c'est que j'ai sorti une vidéo sur la chaîne YouTube Body Advance qui est sur le ZMA et la musculation. Pour tout simplement tout savoir sur ce complément. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le ZMA, il suffit de vous rendre sur la chaîne YouTube qui s'appelle Body Advance. Si je ne me trompe pas, elle s'appelle même Paul Body Advance et vous allez tomber sur cette vidéo. Également, j'ai sorti un article qui s'appelle Le nombre de répétitions, la fourchette idéale pour prendre du muscle. Dans cet article, je reviens sur des notions fondamentales qui vont vous permettre de mieux comprendre les actions et de mieux choisir avec une réflexion finalement quel nombre de, de répétitions vous allez exercer au cours de votre séance voilà, donc on revient sur certaines notions qui sont qui sont fondamentales comme je vous le disais euh, donc c'est un article qui est quand même assez long parce que euh, je voulais vraiment détailler euh, tout le processus finalement qu'il y a dans un choix de répétition plutôt qu'un autre donc est-ce qu'on fait des répétitions longues, courtes, etc bref, vous retrouverez Tout ça dans l'article « Le nombre de répétitions, la fourchette idéale pour prendre du muscle » qui est sur le site bodyadvance.fr Voilà. Sinon, en recette, comme vous le savez, c'est ma compagne qui s'occupe des recettes. Je vous l'ai dit dans le précédent podcast, pardon. Euh, Donc là, la recette de la semaine, c'est la galette protéinée choco-banane. Je peux vous dire un truc, si vous allez regarder rien que la photo, vous aurez déjà envie de la manger, c'est un truc de ouf. Donc n'hésitez pas. Elle est également sur le site web. Ensuite, si vous souhaitez avoir un coaching, un suivi ultra personnalisé en diététique et en entraînement, sachez que je vous le propose sur le site web également dans la rubrique « Coaching en ligne »,« Suivi personnalisé ». C'est donc un suivi sur 12 semaines. Vous aurez une application, etc. avec tout un un système de de conseils. Donc ça, il vous suffit d'aller sur le site web et dans la rubrique « concernée. Voilà. Donc, Petite mise à part les actualités, on revient au sujet. Donc, faut-il compter ses calories pour progresser, finalement Et quels sont les risques de ne pas compter ses calories quels sont les avantages bah Déjà, au niveau des risques euh, de ne pas compter ses ces calories, euh, c'est d'avoir des résultats hasardeux. Si vous êtes débutant, et on y reviendra juste après, si vous ne comptabilisez pas vos calories, comment savez-vous si vous mangez assez pour prendre du poids ou pour perdre du poids La question peut se poser. Évidemment, si vous stagnez, il serait peut-être temps également de jeter un œil à vos calories si vous ne les comptabilisez pas encore. Les aliments pièges également sont une bonne raison de comptabiliser ces calories parce que quand on n'a pas de recul sur ce qu'on mange, si je vous prends un exemple, c'est par exemple les amandes sont un excellent euh, aliment piège comme les cacahuètes ou les noix. En tout genre, parce qu'il renferme une densité calorique énorme, malgré que ce soit des aliments très sains et très bénéfiques pour votre santé. Cependant, 100 grammes d'amandes, ça fait une bonne poignée, on va dire. Et 100 grammes d'amandes, ça fait 600 calories. 600 calories, c'est l'équivalent d'un Big Mac. Moi, personnellement, les amandes, c'est quelque chose avec euh, lesquels j'ai fait beaucoup d'erreurs, tout simplement parce que j'en mangeais trop et j'avais du mal à estimer euh, finalement la bonne quantité c'est tellement facile à manger et la, la satiété n'est, n'est pas très élevée. Certains diront que oui, moi personnellement des amandes je peux en manger euh, je sais pas 400 grammes sans forcément me sentir bien rempli peut-être 2-3 heures après mais sur le coup euh, j'ai, pas, j'ai pas une satiété extraordinaire. Voilà donc il y a, y a quelques aliments pièges comme ça euh, sur lesquels il faut il faut avoir un minimum de recul pour, pour savoir bien sélectionner ces aliments. Et euh, c'est, c'est dans ce, ce sens-là que pour moi, une personne d'un niveau intermédiaire doit faire attention à ses calories. Donc finalement, pour le débutant extrême, compter ses calories, ce n'est pas indispensable. C'est-à-dire qu'une personne qui vient de s'inscrire à la salle n'a pas forcément besoin de compter tout de suite ses calories. Pourquoi Tout simplement parce que cette personne, elle va déjà mettre son corps en activité. Donc elle va déjà obtenir des résultats même si elle garde la même alimentation qu'auparavant, puisqu'elle va changer euh, un de ses stress extérieurs, ce qu'on a vu dans le précédent podcast, hein, qui va va induire forcément une prise de muscle et peut-être une perte de graisse. Tout dépend également des habitudes alimentaires de chacun. Évidemment, pour le débutant intermédiaire, là, la question ne se pose plus. Effectivement, oui, il va falloir comptabiliser ses calories. Il va falloir comptabiliser ses calories dans un premier temps tout simplement pour apprendre les valeurs calorifiques, la répartition nutritionnelle également des aliments en protéines, lucides et lipides, pour tout simplement avoir assez de recul et avoir plus de pertinence lorsque vous choisissez vos aliments dans votre assiette. Voilà. Personnellement, pour un débutant intermédiaire, je crois qu'il est véritablement donc indispensable de commencer à comptabiliser, ne serait-ce que pour emmagasiner du coup des informations sur du coup, sur les, les apports de, de vos aliments. Tout simplement, commencer à apprendre. Et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure du temps, vous allez tout simplement développer bah, des connaissances euh, comme si vous aviez finalement un dictionnaire des aliments dans la tête. Moi, personnellement, aujourd'hui, je sais très bien, je peux vous citer euh, un nombre incalculable d'aliments et vous donner à peu près leur valeur. Si je prends les pâtes, par exemple, je sais que je vais avoir à peu près 65 grammes de, de, de glucides au 100 grammes, à peu près... 12 grammes de protéines au 100 grammes et à peu près entre 3 et 5 grammes de lipides. Voilà. Donc, je sais que c'est un aliment qui va m'apporter majoritairement des glucides. Je sais que le saumon va m'apporter à peu près 15 grammes de lipides au 100 grammes et une vingtaine de grammes de protéines. Mais comment je sais ça Je sais ça parce que j'ai comptabilisé. J'ai comptabilisé euh, pendant, pendant un an, deux ans, trois ans pour réellement avoir une idée du nombre de calories qu'il y avait dans chaque aliment. Alors évidemment, les six premiers mois, vous allez apprendre 90% des aliments qui vont réellement vous servir. Les, les, les années qui vont suivre, vous allez découvrir quelques aliments. Mais globalement, vous allez apprendre l'ensemble euh, des valeurs calorifiques des aliments et de leur répartition en protéines, glucides et lipides, donc en macronutriments, en très peu de temps. Ça va très vite. Ensuite, il y a autre chose, c'est que En comptabilisant, vous allez aussi peser lorsque vous mettez dans votre assiette vos aliments et vous allez vous rendre compte à peu près de l'espace que ça prend pour avoir une densité calorique voulue. Imaginons que vous voulez 200 calories en pâtes cuites. Eh bien, vous allez vous rendre compte que ces pâtes vont prendre une certaine place dans votre assiette et ça va devenir finalement assez instinctif de de sélectionner les, les bons aliments en bonne quantité. Donc ça, c'est le cas du débutant intermédiaire. Le débutant donc intermédiaire en phase intermédiaire doit évidemment comptabiliser ses calories, ne serait-ce que pour apprendre et cumuler de l'information. Pour la prise de muscle, pour une personne qui est donc plus avancée, Pour la prise de muscle, il y a donc deux stratégies. Donc ces personnes-là, quand je dis plus avancées, c'est des personnes qui ont déjà finalement cette espèce de dictionnaire mental qu'on se fait des calories. Et ces personnes-là, elles vont quand même devoir établir un plan alimentaire, même si celui-ci sera souple et logique. Ces personnes-là vont devoir établir un plan alimentaire car elles vont devoir manger une certaine ration calorique sur la journée avec un certain un certain pourcentage, un certain, une certaine répartition finalement au niveau des macronutriments et au niveau évidemment de ce qui leur correspond. Parce qu'effectivement, oui, lorsque vous êtes dans cette phase débutant intermédiaire, vous allez aussi apprendre ce qui marche ou ne marche pas sur vous. Sachez que quelque chose qui marche sur une personne peut très bien vous donner très peu de résultats, voire aucun résultat. C'est ce que j'explique régulièrement et c'est pour ça personnellement que je propose des suivis qui soient ultra individualisés, qui sont, pardon, ultra individualisés, ce qui me permet réellement d'apporter aux gens et d'avoir une véritable recherche finalement de ce qui va fonctionner sur eux. Donc vous devez à peu près avoir ce même mindset, avoir cette, cette même finalement façon de penser lorsque vous faites des choix alimentaires. Et euh, faites-les en fonction de votre personne et observez les résultats que vous obtenez. Donc, effectivement, j'avais oublié de vous le dire, mais quand vous êtes débutant intermédiaire, c'est évidemment ça que vous recherchez. C'est le fondement, finalement. Donc, pour un pratiquant plus avancé, si on y revient, ce pratiquant va donc établir un plan alimentaire donc plus souple et plus logique. C'est-à-dire qu'il aura un recul et il aura comptabilisé de l'information, ce qui va lui permettre, finalement, en ayant un plan alimentaire de prise de masse, donc on était sur la prise de masse, prise de muscle, un plan alimentaire qui est euh, qui est finalement en accord avec ses besoins personnels. Et une fois qu'il aura déterminé ses besoins personnels, chaque journée, de façon assez stricte, il entrera dans son assiette, hein, il mettra dans son assiette finalement globalement des mêmes portions pour obtenir certains résultats. Évidemment. On va pas être précis aux 100 calories près avec cette méthode, non. Mais si vous le savez, 100 calories par jour, c'est 10 grammes. Que ce soit en perte ou en prise, c'est environ 10 grammes de graisse, voilà, ou de muscle. Mais quoi qu'il en soit, c'est 10 grammes. Donc 100 calories près, c'est pas très grave. Là, on va être plus sur des fourchettes prise de masse et prise de muscle de l'ordre de 500 calories, même si ça se, se monte assez progressivement euh, ou se descend assez progressivement en sèche, disons de 250 en 250 pour chacun. Évidemment, 500 calories, c'est vous allez environ, vous allez finalement tourner autour de ce chiffre si vous avez les bonnes connaissances sur ce que vous mettez dans votre assiette. Donc là, dans ce cas-là, c'est pas forcément nécessaire d'aller compter de façon euh, assez, euh, assez finalement, précise ce que vous avez dans votre assiette, ce qui va vous mener à plus de, liber- plus de liberté finalement, euh, évidemment moins de, de temps, et donc plus de temps pour vous, et beaucoup moins de frustration, bien sûr. La deuxième stratégie en prise de muscle, c'est évidemment bah, du coup de comptabiliser ses calories. Ça va convenir à certaines personnes euh, dont, euh, dont beaucoup font partie, c'est-à-dire ces personnes qui ont besoin d'être rassurées, ces personnes qui ont besoin de contrôler tout ce qu'ils font et d'avoir finalement un tas de statistiques, un tas de données. Moi je suis plutôt comme ça, je suis plutôt du genre à avoir besoin d'un véritable suivi, d'un véritable contrôle sur ce que je fais. Bien que ça ne donne pas forcément plus de résultats, attention, c'est pas ce que je dis, mais j'ai besoin d'avoir plus de stabilité finalement dans mon approche. Disons qu'une semaine où je vais prendre 250 grammes, j'aimerais que la semaine d'après, ce soit 250 grammes sur la balance, et ça ne soit pas 500. Voilà, Parce qu'on peut avoir un peu des fluctuations, comme je te l'expliquais, des fluctuations dans l'apport calorique, lorsqu'on ne comptabilise pas très précisément. Voilà, donc ça peut... Il y, y, y a plusieurs types de personnes et il faut savoir que tout n'est pas figé, il n'y a pas de dogme. Il faut véritablement voir ce qui vous correspond. Et si vous êtes avancé, choisissez l'une de ces deux stratégies pour votre prise de muscle et vous trouverez celle qui vous correspond en essayant. Voilà. Pour le maintien du poids, si vous souhaitez maintenir votre poids, faut-il compter ses calories Il y a deux choses. Il y a déjà le maintien du poids vous avez un certain instinct un instinct qui va vous dire attention, j'ai assez mangé et qui va donc vous provoquer de la satiété évidemment, cet instinct il a un défaut c'est qu'il est directement relié à votre taux de masse grasse optimal c'est-à-dire que si vous êtes une personne à être plutôt de nature un peu grasse vous allez avoir tendance à manger plus finalement que nécessaire et votre corps va tout faire pour retourner à ce taux de masse grasse optimal en vous donnant tout simplement une sensation de faim. Donc si vous êtes dans ce cas-là, ou si vous êtes de nature à perdre du poids très rapidement, évidemment, euh, le fonctionnement à l'instinct, je ne vous le recommande pas. Donc comme pour la prise de muscle, optez pour l'une des deux stratégies qui est celle de comptabiliser précisément ses calories ou d'établir un plan alimentaire souple et logique. Voilà. Le cas de la sèche, là, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir comptabiliser à tout prix. Tout simplement pour avoir un retour viable sur ce qu'il se passe lorsque vous descendez vos calories ou lorsque vous augmentez votre dépense. Tout simplement. Si vous n'avez pas, euh, finalement, ce retour de données, ces datas qui vont vous permettre de vous dire « Ok, mettons 1800 calories avec 6 séances par semaine, dont 3 heures de cardio », et 4 euh, séances de muscu, donc vous pouvez inclure du cardio lors de vos séances de muscu. Eh bien, si vous ne perdez pas de poids, une chose est certaine, mis à part si vous êtes face à une stagnation due à, à finalement un manque, un manque d'accélération, un manque de vitesse du métabolisme, mais ça on, on le verra dans une autre vidéo, si, si vous êtes dans ce cas, vous savez que option 1, vous augmentez votre dépense. Option 2, vous baissez vos calories. Mais si vous n'avez pas idée réellement précisément de combien de calories vous absorbez, comment voulez-vous savoir si vous n'avez pas tout simplement compensé, même sans vous en rendre compte, sans vous en rendre compte, pardon, les calories que vous avez dépensées lors de vos heures de cardio que vous avez ajoutées Eh bien, dans ce cas-là, évidemment, il va falloir comptabiliser donc pour avoir ce retour et pour pouvoir ajuster très précisément. Voilà, la sèche, finalement, l'idée, c'est celle-ci. L'idée, en sèche, c'est, que, c'est qu'il va falloir euh, obtenir un maximum de résultats en un minimum de temps, tout en maintenant quelque chose de, de, de tenable. Et si, si vous avez un déficit qui finit par être trop long, car un coup, vous allez pendant une semaine être au maintien, un coup, vous allez être légèrement en dessous, etc., etc. vous allez finalement vous décourager puisque votre perte de poids ne va pas avancer et vous ne saurez pas sur quelles données vous appuyez pour relancer cette perte de poids ou pour améliorer vos actions quotidiennes. Donc pour moi, la sèche, c'est un des moments où de vous devez véritablement tout comptabiliser et peser. Voilà, c'est mon approche. Encore une fois, c'est pas un dog, mais c'est comme ça que je travaille et c'est comme ça que, que je constate qu'autour de moi, les gens ont des résultats. Voilà. Quelques outils aussi que je voulais vous partager pour vous aider. Parce que si vous commencez à compter vos calories avec une feuille, un crayon, en regardant le derrière de vos papiers et en notant précisément les calories pour chaque aliment, etc., vous n'allez pas en finir. Donc, vous avez plusieurs stratégies. Vous pouvez utiliser des applications comme MyFitnessPal. D'accord. Donc là, c'est pas un placement de produit, J'ai pas d'action chez MyFitnessPal, surtout que je me, je me sers personnellement d'une autre application. Mais MyFitnessPal, je m'en, je m'en suis servi pendant je dirais, 2-3 ans et c'est une application qui est déjà gratuite, donc ça, c'est un gros avantage, et qui est une application communautaire. C'est-à-dire que les gens autour de vous vont pouvoir entrer des aliments avec le code barre, etc., ce qui vous permet parfois même de scanner vos paquets et d'entrer après les proportions que vous allez mettre dans votre assiette. Et ce, cette, cette manière de fonctionner communautaire a un gros avantage, c'est que du coup, vous allez avoir une banque de données énorme. Vous pouvez même aller en Allemagne, aux États-Unis, etc. Si vous scannez un aliment avec MyFitnessPal, vous, vous avez 80 à 90 de chances de le retrouver dans la base de données. Le défaut de, de ça, finalement, c'est qu'il y a énormément d'aliments mal renseignés. Par exemple, la dernière fois, j'ai rentré 100 grammes de riz. J'ai rentré 100 g de riz euh, que j'avais scanné à l'arrière d'un paquet. Et sur ces 100 grammes de riz, donc c'était à peu près euh, 360 calories. Voilà. Donc ça, c'était juste. Donc j'entre je mes 100 grammes de riz, je rentre ma journée, etc., etc. Et finalement, je me rends compte de quoi, à la fin de la journée, je me rends compte que j'ai quasiment pas mangé de glucides. Enfin, il me manque une grosse portion de glucides et je me dis merde, parce qu'en plus j'en avais mangé le soir et le, et le midi. Et je me dis merde, bah, qu'est-ce qui se passe, quoi? Comment ça se fait qu'il me manque autant de glucides j'ai loupé quelque chose? Bon, évidemment, je vois bien qu'il y a tout de suite un problème puisque je vois que j'ai mangé comme d'habitude, etc. Donc, je vais voir dans chacun de mes aliments et je me rends compte que finalement, la personne qui avait rentré le riz là, elle ne se souciait que des calories. Donc, ça, il y a beaucoup de gens comme ça. Donc, elle, elle ne rentre pas les, les, les rations de glucides, protéines et lipides dans, dans, dans ce total finalement. Et donc, vous vous retrouvez si vous surveillez les proportions de chaque macronutriment avec de lourdes erreurs. Et donc, je vous encourage vraiment à vérifier à ce niveau-là. Néanmoins, c'est une super application, d'autant plus qu'elle vous permet de suivre votre poids et vos mensurations, je ne suis pas sûr. Il me semble que, que, que ça devient payant à partir de ce moment-là. Ce bon, c'est pas très utile. Donc, suivez principalement vos calories avec cette application. C'est sur ça qu'elle va pouvoir beaucoup vous aider. Donc, si vous avez un doute sur, euh, sur les aliments qui ont été rentrés par d'autres personnes, si vous voulez les vérifier, la première chose que je peux vous conseiller de faire, c'est de regarder à l'arrière de vos paquets, simplement d'un coup d'œil, et après de vous servir toujours des mêmes aliments. C'est-à-dire que des fois, vous allez taper, euh, je ne sais pas, riz complet, vous allez tomber sur 15 riz complets différents, une fois que vous en avez rentré un il va vous proposer dans les récemment utilisés, celui que vous avez déjà rentré donc utilisez celui que vous avez déjà rentré si vous savez qu'il est de bonne qualité et que les ingrédients qui sont enfin les, les euh, données qui sont renseignées sont correctes et fiables. voilà la deuxième option c'est d'aller sur le site lanutrition.fr, Donc, je vous recommande vraiment ce site, il a un catalogue plutôt complet, donc je crois que bah, attendez je vais le faire en même temps vous allez dans la rubrique boîte à outils, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Boîte à outils et vous allez dans les aliments à la loupe. Euh, peut-être dans le glossaire aussi. Bon. En tout cas, dans les aliments à la loupe, vous allez avoir pas mal de, d'informations sur euh, euh, les contenances caloriques aux 100 g, sur euh, les, les proportions glucidiques, lipidiques, etc. Mais vous allez aussi avoir pas mal d'informations sur des détails, mais des détails... 1, 2, 3, pardon. Des détails qui peuvent avoir leur importance, comme l'index glycémique, l'indice de satiété d'un aliment, la densité calorifique. Voilà. Vous allez pouvoir avoir réellement des informations très intéressantes sur, euh, sur ce petit site et notamment euh, les valeurs en oméga 3 vraiment c'est, c'est très complet et euh, après je rentre pas tout à fait dans tous les détails qui peut vous apporter puisque euh, tout simplement il y a des trucs qui sont un peu complexes comme l'indice Pral c'est un c'est quelque chose qui va vous parler de la du, du ratio d'acidifiant finalement de disons de la à comment on pourrait dire ça du potentiel acidifiant d'un aliment mais euh, ce potentiel acidifiant faut savoir le prendre avec des pincettes aussi mais ça on, on y reviendra euh, dans un autre article mais en tout cas ce, ce petit site est, est plutôt pas mal il est en place depuis bien longtemps voilà franchement je vous le recommande si vous voulez regarder un peu plus d'un peu plus près vos aliments et, euh, et ce qu'il renferme. Voilà. Donc c'était le petit podcast pour vous parler de la comptabilisation des calories. Donc j'espère que ça a pu vous avancer. Vous avez compris mon positionnement à ce sujet. Je suis plutôt quelqu'un qui aime contrôler. Je suis plutôt quelqu'un qui aime avoir un, un retour effectivement sur mes actions quotidiennes. Si vous êtes du genre vraiment comptabilisé vos calories au jour le jour. L'option 2, c'est évidemment de vous faire une diète et d'avoir une idée de ce que vous mettez dans votre assiette. Mais encore une fois, c'est un peu hasardeux. Ceci dit, vous pouvez avoir d'excellents résultats. Je connais des personnes qui font ça et ont de très très bons résultats. Donc, à vous de voir ce qui vous correspond. Si vous êtes débutant, vous n'avez pas le choix. Euh, Si vous êtes débutant extrême, ne comptez pas vos calories. Partez à l'entraînement, essayez de maintenir l'entraînement. Dans un premier temps, ce sera déjà Très bien, mais au bout de six mois, lorsque vous allez être débutant intermédiaire, même au bout de trois mois, commencer à comptabiliser vos calories, commencer à apprendre au sujet de votre alimentation sera très bénéfique. Dans un premier temps, c'est l'entraînement qu'il faut apprendre, les bons gestes, etc. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour au niveau de ce sujet. Voilà, donc je te rappelle que tu as les conseils gratuits sur bodyadvance.fr. Je fais exa- également une newsletter, ça je t'en ai pas parlé au début du podcast. Donc c'est une newsletter où je, te, je t'envoie des, des, des mails. Qui sont exclusivement réservés aux membres newsletter. Donc ça peut traiter de la motivation, ça peut traiter de de sujets vastes et variés. Évidemment, tu te retrouveras pas avec une newsletter qui pète de partout, avec plein de contenu marketing. C'est pas du tout l'objectif. Comme tu le sais, j'essaye de faire un contenu qui soit de qualité. Et évidemment, la newsletter, vu que je parle en plus aux membres, aux personnes qui sont du coup inscrites à cette newsletter ont forcément du contenu hyper qualitatif. Voilà. Donc, sur ce, bah écoute, je te laisse. Je te demande juste de laisser une petite note sur iTunes ou sur SoundCloud. Pourquoi Tout simplement parce que ça va m'aider dans mon référencement. Mais également, si tu laisses un petit commentaire, ça peut m'aider à améliorer ce podcast. Parce qu'évidemment, on peut toujours s'améliorer. J'en suis qu'à mon quatrième épisode. Donc, forcément... Si tu as quelques commentaires, quelques critiques constructives à faire ou des commentaires positifs aussi, eh ben écoute, n'hésite surtout pas à les laisser. Ça m'aide beaucoup. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Ciao